0: Alex a host. Získal olympijské stříbro z mistrovství světa má zlato, na Evropě vybojoval také první místo a k tomu ještě jeden bronz. Navíc jako první čechoslovák přehodil magickou hranici 70 metrů. Atlet, diskař Imrich Bugár je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den. Alex A host.
0: Naším hostem je Imrich Bugár. Uměl byste přejít do maďarštiny bez problému?
1: Ne, bez problémů. Ještě jsem nezapomněl, i když jsem tam to trvá, než se do toho dostanu, protože už 48 let jsem v Praze, takže něco zapomínám.
0: A máte možnosti vůbec někdy použít? Jezdíte někdy do
1: Maďarska? No, do Maďarska tak jednou za rok, ale jinak volám z Brácho, takže lebo jsem tam, tady jsou Maďaře žijící v Praze, takže mají takové srazy takže sem tam to zatrénujeme po hmm. maďarštinu. Ale stejně vypadávají slovička a už to není ono.
0: Zmrně, vy jste se učil slovensky potom, ano. abyste skončil u češtiny.
1: Tak <laughs> začal jsem chodit do slovenské učiliště a tam nás bylo 23, z toho 18 maďarů. Takže tím e, ty Slováci, pět uměli měli maďarskými a ani slovenský mocné.
0: Hmm. Vy jste, když jste soutěžil ve Stardance, tak jste někde zmínil, že jste schodil 12 kg, což už je 10 let. Tak podařilo se vám je udržet dole, nebo jste je nabral zpátky?
1: Mám to přesně zpátky, ty 12 kg zpátky, <laughs> protože tedy jsem měl pak problémy s kolenem, takže moc pohybu nebylo. A mám to takže, já jsem takový typ, že održuju tu svoji jatečný váhu a to je těch 120.
0: To je těch 120, takže vlastně máte stále stejnou váhu, jako když jste byl aktivní sportovec, což je je dobré.
1: Když jsem aktivní sportovec, tak jsem měl i kolem 25, 26, ale když když se dařilo, tak jsem se... Pořádně tak měl jsem i 30, ale to už jsem tak funěl trochu víc a už to nebylo ono. Člověk pak srácí rychlost, takže těch 125 na moju výšku bylo ideální.
0: Když jsem zmínila Stardance, tak vím, že vy jste dlouho otálel s tím, jestli jít tančit do televizní soutěže. Co nebo kdo vás potom nakonec přesvědčil?
1: Tak měsíc to trvalo, než jsme takzvané ukecali, ale pak jsem si říkal, proč ne, už tam byli další jiní sportovci a říkali, že je tam hodně srandy, jo, i to, že prej trochu tance, ale pak jsem zjistil, že tam bylo hodně tance a každý den tři hodiny trénovat. No a, ale vůbec si toho nelituju, že jsem se tak rozhodl. Jo, protože byla super, Tak já to říkám, že půročný pohádka to bylo.
0: Až tak? No. <laughs> Přece jenom při vaší výšce, 1,95 m, nebyl to trochu handicap při tanci?
1: Ani ne, tak jako, si myslím, že dlouhý, jako to vůbec může vynikat, jo. Než mi ušili frak třeba, jo, tak, jsem, tak na mě potřebuje dvakrát tolik látky, jak na Matěruperta, takže. <laughs> <laughs> Ale to, když to jde, ale já jsem nebyl nikdy tanečník, takže co jsem tam předvedl, nebo snažil jsem se předvést, tak to bylo taky, že člověk z toho sportu měl v sobě, že když už do něj jdu, tak musím dělat naplno. Mm. No a Moc se nedařilo, protože ten quick step to vůbec, to jsem byl úplně mimo, ale některé tance se mi líbily.
0: Mm, a, t- a přitom jste obsadili krásné třetí místo. Které tance vás tedy bavily? Ty pomalejší?
1: Tak bavilo mě třeba, když jsem byl ve fraku. <laughs> jo, takže slowfox nebo tak, tak to bylo... Krásné jako to a moc rychli, tak to jsem kolikrát nestíhal. No. Tak jive, lebo tak, tak to byly takové, jako jak říkal Marek Eben, že když jsme šli tak dopředu, že vypadal jsem tam jako zrazící štít tunelu Blanka.
0: <laughs> Naším hostem je Imrich Bugár. Do Alex a host dnes zavítal Imrich Bugár. My jsme mluvili o vaší účasti ve Stardance. Od toho uběhlo 10 let, ale 40 let. Letos uběhne od vašeho světového úspěchu, od zlata na mistrovství světa. Co se nejvíc proměnilo ve vaší disciplíně za těch 40 let?
1: Před 40 lety vůbec byl poprvé mistrovství světa atletice. Takže jsem vlastně první mistr světa, a to mi nikdo nevímaže. ale jinak akorát, že není to teďka, není to, jak bylo, že pak bylo každý 4 roky, teďka je to každý druhý rok takže mají víc šance ty, které jsou aktivní. A jinak se tam nic nezměnilo. Váha, disku je stejná, kruk je stejný. Akorát, a na medaili třeba hodit kolem těch 67-68 metrů. Hmm.
0: A vy jste hodil i tady přes 70 a ta vaše, ten váš hod ještě nebyl překonán? Je to tak, ten váš nejdelší hod. U nás, u nás,
1: 71-26, no, tak to už bylo 25. 25 85 americkým Sankos je a já si myslím, že dlouho nebude u nás překonán, pokud se nenajde zase nějaký hromotluk podobného typu, jak jsem byl já, nebo Ludva Daněk a je to stále ještě jedenáct nejlepší výkon na světě.
0: Vrhat se dá nejen diskem, ale také koulí či kladivem. Zkoušel jste i třeba právě kouly nebo kladivo? Proč právě disk?
1: Protože to je takový taneční disciplína a disk, právě protože já jsem za mlada strašně rád házel něčím. Jo, já jsem kamenama nebo ve škole kriket. Vysklil
0: jste někdy kriket... něco?
1: Kriket, no, hodně často. Kriketákem nebo u kohohle kostela, tak když jsem přehodil, vždycky jsem se snažil přehodit kříž na, na kostely nebo tak. A teď mi jako. Můj učitel tělocviku Juraj to říká, když tak dobře háže, tak zkus disk, jo. A tím pádem to byl, disk byl nejlepší, protože kůle je taková špinavá disciplina. Padá to do škváry a furt je furt špinavý. A to je u disku, to je do trávy, i když jsem tam jsme házali taky eh, někde jinde, než na trávě, ale třeba tréninku. A já jsem měl zvyk, že já jsem lízal prsty. No a jednou ve Španělsku jsme házeli někde polí a tam před tým pásly krávy, takže jsem tam, tam, tam ten výstřed do něčeho jiného a jsem poznal, že to není ono. kůli jsem zkoušel, ale to se mi moc nelíbilo a kladivo se mi zdálo, že mám velkou nohu na tu na otočky a třikrát se otočit a trefit se, to jsem to moc ne, i když je, trénoval jsem jako ty odhody z místa. Já si pamatuju, že ty rény je na soustředění, když tam byli Světový rekordman Sedich. Jo, a z místa jsem jich porazil. A na, na jednu otočku už mi dali 20 metrů. Takže... Z, Náš švihu mi to šlo, ale z otočku, na tři otočky to už ne.
0: A s diskem jste taky začínal tak, že jste házel z místa a potom až přišla, přišel nácvik té otočky?
1: No, já jsem šel na první závod, to si pamatuju, pátek jsem dostal z do ruky, že neděli jak okresný přebor, tak jsem šel pátek to zkoušet, aspoň jak se to drží, a moc mi to nešlo. Tak, a neděli, během, závod, během rozcvičky, při závodech jsem odkoukal od ostatních, jak hážu z místa. Otočkou jsem ještě neriskoval. No a pak začaly závody, já jsem šel na první hod. Nějak jsem mávnou rukou, hodil jsem 31-14 a vyhrál jsem o 2 metry. Takže tím vlastně jsem začal hod, svoji sportovní kariéru. Imrich Bugár je s námi ve vysílání. Ladíte Český
0: rozhlas, jehož hostem je bývalý atlet, diskař, stříbrný z Olympiády, zlatý z Mistrovství světa a z Evropy, Imrich Bugár. A kdo ví, jestli bych teď nejmenovala ještě další úspěch, kdybyste se v roce 84 mohl účastnit Olympijských her v
1: Los Angeles? Co myslíte? Tak trochu mě to zklamalo, protože já jsem byl tam na předolympijských závodech, vyhrál jsem a jsem říkal, to bylo květno, květnu, a jsem říkal, tak červenci přijdu a udělám si zlato, co mi chybělo, že jo, 82 Evropa, 83 Helsinky, svět, zlato, zlato, do třetice vše dobré, jo, ale bohužel během toho pobytu už nám oznámili, že se nesměl zúčastnit, nebudeme zúčastnit si Olympijských LA a no, to, Trochu mě to zklamalo a tedy se mi zdálo, že se mi něco jako tuklo v hlavě. A od té doby jsem se bál a pak jsem nezískal už žádnou medaili, když výkonnostně jsem na to měl.
0: Hmm. Režim vás zkrátka nepustil. Ano, co to udělalo s psychikou závodníka, který maká, dře, je v nejlepší formě a vlastně nemají kde předvést?
1: No, je to právě ta Olympiáda, je to je svátek sportu a je to jedno za čtyři roky. No, a když se na to připravujete, máte formu. Během olimpiády vlastně tam můj nejslabší tom roce by stačilo na bronzovou medaili. Nejslabší výkon.
0: Olympiády, z té olympiády.
1: Které... Ne, ne, no a na té olympiádě ten třetí hodil takový výkon, jak jsem já měl z těch 23 uh, závodů nejslabší výkon. Jinak jsem měl průměl 67 a vyhrál to Rov Danneberg 66-64, který mě v tom roce ani jednou nepodazil a přitom 12krát jsme závodili, takže měl jsem možnost, neříkám stoprocentně, že bych to vyhrál, protože to nevíte dopředu, ale určitě bych o to zlato bojoval.
0: Hmm. Pak tedy o čtyři roky později v Soulu už se vám vlastně nepodařilo udržet tu formu, kterou jste měl čtyři roky před tím. Čím to?
1: No tak víte, tak už pak soul už jste měl vlastně 33 let a nejlepší věk pro diskáře je týk 26 až 30. Jo. Ten nejlepší leta sportovce vrhače. No a a tam jsem doplatil na to, že jsem byl vlastně měsíc. Byl jsem tam vlajkonošem a byl jsem od začátku tam a je to dlouhý pobyt a to mě vždycky vadilo, že někde být dlouho předem Jo, všechno, už skoro všechny končili a já jsem furt musel na trénink, furt tam jako musel odpočít, oni oslavovali, já jsem nemohl, že jo, protože furt jsem se připravoval a nakonec bohužel se mi nepodařilo, z kvalifikace jsem postupil a ve finále se mi už vůbec nedařilo, takže... Vy jste dokonce byl dvakrát v je to ne, tak? Ne, 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 byl jsem tam jenom jedno, i když e, všude píšu, že jsem byl dvakrát, ani oni popletli Moskvetovet Vítěmácha Aha. a oni si myslejí, že jsem to byl já, ale Ano, uvádí se,
0: uvádí se, že jste byl na dvou olympijských hrách
1: v Laikonoše. A to se, to se jenom píše. Ale... Takže jsme to uvedli tady
0: na pravou míru. Neuvažoval jste po tom, co se vám stalo právě v Los Angeles, respektive s tím, že Jste nesměli jet na olympijské hry Los Angeles, že byste emigroval. Napadlo vás to nikdy?
1: To mě nikdy nenapadlo. Já jsem, i když jsme jezděli na soustředění, tak eh, 14 dní, tři neděle, maximálně měsíc a jít domů, jo, tady být a zasít ven. Ale já bych tam zůstal, na to já... Já jsem měl rád, že žiju a neměl jsem nikdy takový pomyšlení, když naznačili, že měl bych tam jako zůstat a budeš, ale stejně bych nemohl startovat, protože Národní olympijský výbor si přihlasuje lidí a to by člověk musel, nevím, jak dlouho mít občanství v tom státě, za který by chtěl startovat, ale to mě nelákalo nikdy.
0: Naším hostem je Imrich Bugár. Imrich Bugár je náš dnešní host. Ještě se prosím, pojďme vrátit na olympijské hry v Los Angeles, na kterých jste nemohl startovat, protože sportovci ze zemí socialistického bloku měli takzvaně útrum. Co jste dělal v ten den, kdy byla vaše disciplína? Vybavujete si to?
1: To vím přesně. Sledoval jste? Sledoval jsem. Dokonce Libuši z paneláku jsme dali takovou madraci anténu na, na balkón a tím pádem jsme zistil, chytal jsem ARD a CDF na tu madraci a oni dávali přímý přenosem, no ráno v půl šestý to skončilo no a já jsem zjistil, že bym... V finále, protože o Němci dávali, že vede Danember Němec, tak oni to dávali celý. No a měl jsem doma flašku finské vodky a nějaký džus grapefruitový. No a závody končily, flaška byla prázdná, já jsem byl naštvaný. No a to bylo všechno. I když jsem říkal, no bylo to škoda, ale eh, ani ne měsíc na to, v Bruselu bylo. Teď je to Diamantová liga, teď to bylo Grand Prix. No a všichni, tyhle tý nejlepší, e, přišli do Bruselu. No a já, my jsme tam taky jeli a já jsem dal toho olympijské ze 4 metry. Takže mm-hmm. já jsem tam bodil 69-92, Možná, že ještě stál e, furtě rekord bruselského stadionu, ten disku. A no a bylo to takové, jsem říkal, vidíte, kdybych tam byl, tak vy nemáte ty medaily. Třeba Darnenbergů jsem řekl, ty bys neměl to zlato, On říkal, ještě, že jsi tam nebyl. No.
0: <laughs> <laughs> Jaká byla potom motivace k tomu dál trénovat a závodit po té, co jste zažil, nebo vlastně spíš nezažil?
1: No, jak jsem říkal, že to je pak, tak motivace furt je. člověk chce být dobrý. Jo. Já jsem pak se snažil, abych udělal, hodil těch 70, jo, před, jo, protože tam v 84. jsem měl těch 68, 60, myslím. No a v 85. roce se mi podařilo jo, hodit 71,26. a e, měl jsem fakt dobrý rok, protože průměr 10 hodů, šest, šestkrát jsem přehodil 70 a průměr všech 10 hodů jsem měl 70, 12. Jo. Mm. A jinak, jak, protože já jsem dělal svou stati, statistiku, každý závod jsem zapisoval, tak jsem zjistil, že vlastně 140 závodů jsem měl přes 65 metrů. Takže moc takových diskařů není na světě, který má tolik závodů přes 65 metrů.
0: A když jste si vedl tu statistiku, víte přesně třeba i kolika ti závodů jste se
1: účastnil? kolika z, 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 z návodů, to jsem měl taky napsaný, myslím, že dresu Dukle Praha jsem měl 420. 420 závodů. Hmm. Vy jste Dukle Praha zůstal
0: věrný vlastně po celý život a je pravdou, že jste vlastně skončil v Dukle Praha, protože vás nechtěli v Bratislavě nebo nedostal jste se do Bratislavy?
1: Ne, to bylo, když se rukovalo, jo, to ještě byli vojáci základní služby a v roce 1974, jo, protože jsem chodil do Bratislavy na SV ještě na trénink a oni řekli, že mě vemu na vojnu do Duklibánská Libánská a Bystrica. A bohužel tam nikdo nevěděl, že ten tréner vrháčů, který tam byl a co pak taky, on vás plánoval, že emigruje, tak už mě nechtěl. Druhý výběr pro diskaře byla Rudá hvězda Praha, pan Čihák mě taky nechtěl, no tak v třetí řadě byl, byla Dukla. na no Miroslav Vlček, můj tréner budoucí vlastně a řekl, no, když tě nikdo nechtěl, tak já jsem tě vzal. No a nelituju si toho a, a od té doby jsem vlastně od prvního desáty, jsem na Dukle. To
0: budete mít příští rok také, nějaké kulaté výročí. No, tak to už, jestli to tam jako, jestli mě budu trpět tam let, ještě. 50 let. Imri Bugár je naším dnešním hostem. Naším hostem je Imrech Bugár. Po skončení kariéry jste se stal zaměstnancem vlastně Pražské Dukly. Kariéru jste ukončil v roce 1995, což vám bylo přesně 40
1: let. Byl to běžný věk, kdy končil atlet? No tak bylo to už trochu pozdější odchod, ale já jsem furt čekal, jo, mi vlastně od roku 1980 po Moskovské olympiádě jsem se oženil a s manželkou jsme čekali, kdy se nám podaří miminko. No a až po 15 letech se nám to podařilo a právě v 95. když mi to oznámila, tak jsem říkal, ok, tak to je paráda, tak já končím a budu mít čas na miminko. No a taky, že jsem dělal tam trénera, hrajícího trenéra, tak já jsem říkal, že nebudu dělat trénera, protože začaly být moderní ty tříměsíční soustředění a my jsme očekávali vlastně miminko na přelomu roku. to říká, narodí se kolem Vánoc nebo na Silvestra, a 15. a odletím na tři měsíce, tak to ne. No a právě tam tedy se naskytla ta příležitost ve skupině záhraničných sportovních styků jo, místo, tak jsem to než a vlastně pondělí až pátek práce s víkendy volný, no a měl jsem čas, jo, Olinka se narodila 18. prosince. Tak se bylo jako vánoční dárek, To ještě bylo pekný, že protože mělo žlútenko, říkali, že na Vánoce ji necháme, no a 24. ve 3 hodiny mi volali, že Jo, v celkem svům pořádku, tak jestli chcete přijít, můžete jít domů. Já jsem doma nic neměl, jenom vánoční stromek, jo, takže nakonec to byl nejheřší Vánoce, protože pod stromečkem na dece ležela jenom malá volinka. Hmm. Hmm.
0: Takže vlastně to byl ten důvod, proč jste nikdy netrénoval. Nechtěl jste třeba začít s trénováním později, potom té, co vaše dcera už byla odrostlejší?
1: Ani no tak to už to netáhl, nebo už to nešlo? No to trénování, trénování mi ani pak přestalo bavit, protože uh, jsem zjistil, že vlastně celý den jste na stadioně, víkendy na závodek, jo, že bych se měl starat o cizí děti a na vlastně bych neměl čas, jo, právě proto jsem vybral tohoto to místo, takže já si toho nelituju, protože všechno vím, jak to vyrostla, všechno, jezdil jsem kočárkem, jo, byla to paráda a vůbec si toho nelituju, ale že jsem nedělal trenera, tak to říkám, to mě to vůbec nevadilo, jo, ani nevadí, jsem tam jako třeba na někoho se podívám, jo, jak háže, nebo takovou tu techniku, ale už bych na to trénování ani neměl. Jo, protože ta věda, jde, všechno jde dopředu a vlastně já jsem od 95. to už je 27 let. Jo, mimo toho, tak to už, já říkám, že některé jako ty lidi nejsou a ty mladí mají jiný přístup k tomu tréninku, Jo, a když přijde a po týdne mi řekne trenér, já už chodit nebudu, protože ten trénink bolí, no tak je pak těžký, tak říkám, že já si toho vůbec nelituju, že jsem nedělal na konec trenéra. Za malou chvíli budeme pokračovat hostem Českého rozhlasu je
0: Inry Bugár. Povídám si s Imrichem Bugárem, my jsme v minulém vstupu trochu naťukli rodičovství a vrcholový sport. Vy jste si to tak zařídil, nebo příroda to tak zařídila, že jste se stal tatínkem vlastně a končil jste kariéru, ale co vrcholoví sportovci, kteří jsou, se stanou rodiči během kariéry, dá se to skloubit nebo něco vždycky šidí?
1: Tak kdo čemu dá přednost, jo? Určitě hlediska já jsem zjistil, že u těch ženských je trochu jiný, jo? Tý, který se ženský se porodí a pak se vrátí ke sportu, má lepší výkonnost kolikrát, že jo? To je možná, že to to jako tomu pomáhá. No, ty chlapy, tak ty mají jako jiný a buď... Buď, uh, si ty dlouhodobě sůdce udělají, takže jsem tam ve mu rodinu aspoň na 14 dní, aby se to zvládlo. Teďka už si ty možnosti jiný než za nás. Jo? A teďka už vlastně oni zimně trénují teplý krajík, takže oni vlastně tu zimu ani nepoznali. Jako nepoznají, když kromě toho, když přijdu domů. Jo? Takže je to, dá se to zvládnout. Jo? A ještě si myslím, že měli by ještě u toho studovat taky, jo, takže studium, jo, to studium, by to chtělo trochu se vystudovat, aspoň tou vysokou, že jo, a, a pak, ještě, pak, když to přijde, tak to nikdy neví, kolik člověk dopředu, jo, to manželství a dítě, no, někomu, dá, někomu se daří, někomu se nedaří, ale dá se to dohromady jako zvládnout, ale je to náročnější, ale musí být obostranně jako dorozumění. Jo.
0: Víte, o čem mluvíte, protože vy sám jste studoval a současně tedy vrcholově sportoval. Co jste si musel odepírat?
1: No tak, to jsem musel odebírat no tak kolikrát vlastně ten trénink vlastně já jsem to nikdy neušidil, jo? spíš jako ten studium, že jako třeba nešlo to tak, já, já jsem věděl, že nejdu na červený diplom, jo, toho jsem byl na to připravený, že to, musím to zvládnout, takže nakonec jsem to zvládnul, tu fakultu, jako díky tomu, že jsme měli dobrá, dobrá parta, jo, to je jako taky s tou partou, když jdete a navzájem si pomáháte, tak to dělá hodně, jo, takže díky tomu si vzpomínáme, máme srazy a zaspomínáme si a díky tomu jsem fakt vystudoval tu vysokou taky.
0: Mm. Uh... Což je tedy, Šidil jste trochu školu, řekněme, a třeba takové to, že vaši vrstevníci šli do hospody a za zábavou a podobně a vy jste šel trénovat, to jste, také, to jste zažil?
1: No já jsem měl takové školení hmm. u Ludvídaňka, že kvůli chlastu nikdy nesmíš vynekat trénink. Mm-hmm. Jo, když to ne, když to, když to, vynecháš, tak nejseš vrchový sportovec. Takže vždycky zaprvé, ne, neříkám, že jsme byli svatý, že jsme si nedali nějaké pivo, ale vždycky druhý delu dva, když říká, ale včera to měl trochu víc, tak dneska jdeme sportovat. Neď ráno, jo, dlouho dva mě se ale Hele, mladíku. Jo, on říká, ty ptáku, normálně jdeme na to. No tak to jako právě... To bylo to školení o starších, že nikdy kvůli alkoholu nebo kvůli ženským nikdy nesmíš vynechat trénink. Hmm, a toho jste se držel, držel a proto držel, jste ale úspěchu. A bylo, bylo to taky jako díky tomu a furt mi to zůstalo, že musím makat. No.
0: Naším hostem byl Imrich Bugár. Já vám za to moc děkuju. Ať se vám daří. Ať se daří v novém roce.
1: Děkuji za pozvání a přeju posluchačům krásný nový rok, zdraví, pohodu a štěstí a ať všem.